0: Olá, meu nome é Ricardo Faria, sou editor do blog do Faria e aluno da maior escola de política do Brasil, Renova BR. Este é o Hashtag Talks, um espaço plural que visa propor discussões acerca da gestão pública municipal. Nossa ideia aqui é aproximar dos cidadãos perafluentes conteúdos e reflexões apresentadas pelos nossos convidados que possuem uma vasta experiência em suas esferas de atuação. E hoje, para participar dessa conversa que está sendo transmitida ao vivo por, no por nossas páginas no Facebook, estão os meus amigos de sempre. Álvaro Jobal, ele que é analista de processos e projetos da Fundação Vanzolini. É formado em sistemas de informação, certificado de metodologia de mapeamento de processos, e atualmente faz MBA em Gestão Pública. Boa noite, Álvaro.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, secretário Herbert. É um prazer tê-lo aqui conosco.
0: E também o Pedro Neto, ele que é engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em AD, fundador da Neto Engenharia, atualmente participando de projetos entre áreas de construção civil, lautec, educação e futuras oportunidades de alavancagem. Boa noite, Pedro. Boa noite,
2: Boa noite Ricardo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Herbert. E bem-vindo.
0: E para conversar com a gente sobre como Sobral, no Ceará, se tornou o melhor município para se no Brasil, convidamos o secretário municipal de educação, Francisco Herbert Lima Vasconcelos. Herbert é servidor público federal na Universidade Federal do Ceará, formado em Física, é doutor na área de Pesquisa em Avaliação de Efetividade e do Desempenho de Aprendizagem com Análise Multidimensional e Multilinear em Engenharia e Teleinformática. De Teleinformática. For foi consultor da PASEM, Programa de Apoio Educacional do Mercosul, realizado pela União Europeia, coordenando diversas missões educacionais internacionais de pesquisa, de pesquisas e estudos em países da América Latina, como Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Boa noite, Herbert.
3: Boa noite, Ricardo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui é, com vocês. Quero cumprimentar também o Pedro, juntamente com o Álvaro, e agradecer pela oportunidade de bater esse papo hoje à noite aqui com vocês.
0: Bom, lembrando, lembrando que as páginas são é o Facebook.com alvarojobal, facebook.com.br Faria e facebook.com.br engenheiro Neto. e também tem a página do hashtag Talks. Ô, secretário, é, eu estava conversando com os meninos e dizendo que eu ia começar com uma perguntinha bem simples. Qual que é a sua visão com relação à saída do ministro da Educação, Abra-Maitrop? Que aconteceu ontem, por sinal, né?
3: Bom, primeiro, é, boa noite mais uma vez é, a todos. É, inicialmente, lamentar né, a saída... De qualquer ministro, em qualquer pasta de um governo que preze é, pelo planejamento, pela eficiência, pela organização e principalmente pela construção de políticas públicas efetivas que venham melhorar a qualidade da educação pública é, brasileira, eu acho que nenhum país, nenhum estado, nenhum município, com a saída dos seus representantes, dos seus gestores, né, seja. O secretário municipal de educação, o secretário estadual de educação, ou na esfera federal, o ministro da educação, considera isso como algo é, normal, desejável, porque isso rompe e quebra é, uma sequência de planejamentos, da construção de políticas públicas, e quem chega posteriormente vai ter que iniciar todo o processo. Agora, Particularmente em relação ao atual Ministro da Educação, que a gente percebeu nesses 14 meses da sua gestão, foi uma série de pautas completamente fora do escopo da necessidade efetiva para a melhoria da qualidade educacional do país. é Um conjunto e uma série de polêmicas extremamente desnecessárias sobre pautas de natureza ideológica, partidária, política, e frente à situação de investigação é, que ele atravessa hoje. E com o desejo e o apoio do Congresso Nacional e do Senado da República, eu acredito que tenha sido a decisão mais afastada, mais é, correta, perdão, do afastamento e da demissão é, do ministro da Educação não via condições de legitimidade dele, embora seja legítima a escolha por parte do presidente da República, mas pelas suas afirmações e por uma sequência de polêmicas que ele se envolveu nos últimos meses, basicamente desde o início da atual gestão do governo federal, tanto na gestão do ministro Vélez, como também na gestão do ministro Van Trauber. Nós não tivemos efetivamente a apresentação a ampliação e a execução de programas e políticas públicas que viessem auxiliar os estados e os municípios, e eu lamento com profundidade a saída do ministro, mas vejo ela como necessária, como importante, para que a gente primeiro pacifique o Ministério da Educação em relação é, aos três poderes, né? pacifique também um novo canal de interlocução do MEC com as universidades, com os municípios, com o governo, e que o próximo ministro possa se afastar de pautas polêmicas, se afastar de pautas políticas, se afastar de pautas ideológicas e focar em uma gestão pública eficiente, com planejamento, com programas, com metas, com valorização aos professores, e aos profissionais do magistério, deixando as questões políticas para os políticos, deixando as questões ideológicas para quem está fora de gestão pública, porque quem está em gestão precisa ter tempo, dedicação e trabalho objetivamente em planejamento, em execução, na concepção de políticas públicas, no caso da educação, políticas de formação continuada de professores, financiamento da educação pública, de valorização dos profissionais do magistério. E isso, infelizmente, nem o ministro Vélez, nem o ministro Van Trauer, efetivamente ah. é efetivamente demonstraram nesse período da atual gestão é, do governo Bolsonaro.
0: O secretário, é, a gente, a gente convidou, convidou você aqui hoje para a gente, de fato, falar sobre a experiência de Sobral essa primeira pergunta eu acabei fazendo, né? além de ser jornalista, eu acabei fazendo justamente porque ontem o secretário pediu a saída. né Eu até, até brinquei com alguns amigos na imprensa de que ele caiu subindo, né? porque ele caiu do Ministério, mas ele foi o Banco Mundial. E não é, é mais uma promoção do que uma saída, de fato. Né? É, mas mas vamos, vamos voltar aqui para as questões de Sobral, porque... É, tanto eu, como o Alvo, como o Pedro, tem, é, vimos, assim, é, de fato, é muito, muito legal ver os dados acontecendo é, é, com relação à Sobral, né? E a gente a está gente fazendo o hashtag Talks muito para é, conversar com outras experiências que estão tá acontecendo no Brasil todo. E, curiosamente, a sua presença aqui é a primeira presença fora do estado de São Paulo, então, para a gente é muito significativo essa questão muito porque a gente quer conhecer outras experiências fora de São, fora de São Paulo que possam melhorar a educação, por exemplo, pública do nosso município, porque os três aqui têm uma ligação muito forte com Penápolis, que é interior do estado de São Paulo, né? bem bem interior mesmo. É, então, e aí eu, eu, eu vi algum material do senhor falando sobre os três eixos da política educacional do Sobral, né? o fortalecimento da gestão, escolar, o fortalecimento da ação pedagógica e a valorização dos profissionais no do magistério. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho com relação a esses três eixos, né? É, eu vi que o senhor coloca ali a escolha dos diretores, é, o financiamento, os repasses financeiros para cada uma das escolas, é, a formação continuada dos professores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho com relação a isso, essa experiência de Sobral de duas décadas quase, né? Ou mais de duas décadas, como é que o senhor me fala sobre essas questões de Sobral com relação a esses três eixos da política educacional de Sobral?
3: Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Que bom saber que a gente está no bate-papo aqui com jornalistas que são inteligentes e fazem boas pesquisas e boas perguntas é, antes do início da entrevista. É, na verdade, o que você colocou, Ricardo, é exatamente o que representa os três pilares da política educacional de Sobral. Sobral tem um êxito na sua política pública há mais de 24 anos. Então, é uma história que envolveu vários prefeitos, vários secretários de educação, ou seja, vários períodos eleitorais diferentes, prefeitos de partidos políticos diferentes, secretários de educação, é, a grande maioria professores universitários, experiência de terem passado por escolas públicas como professores, como gestores e de terem mestrado, doutorado é experiência acadêmica além da educação básica, ou seja, conhecimento técnico além é, da, da própria legitimidade obviamente desses últimos prefeitos aqui na nossa cidade de Sobral pela escolha, mas acho que esse critério técnico perfil técnico não político, ele é fundamental. E dentro desse contexto, para falar dessa história de 24 anos, é, talvez eu não consiga aqui em uma hora, pouco mais de uma hora, imagino que seja a nossa live, mas eu dividiria três pilares fundamentais dentro da estrutura da política educacional do Sobral O primeiro pilar é a questão do fortalecimento da gestão escolar, então pensar em município, em estado, é, com qualidade educacional para a experiência de Sobral é, primeiro, diretores e coordenadores das escolas, apesar de serem cargos comissionados, ou seja, pela atual Constituição, é legítimo que o prefeito eleito escolha, mas aqui não há indicação política para cargos comissionados na área da gestão educacional. Aqui o que nós fazemos é prova com seleção, com entrevista, com análise de título, todos podem se candidatar e se inscrever, independente da bandeira política, independente de questões partidárias. Acho que esse é um ponto fundamental e da maior importância. A outra questão, para fortalecer a gestão escolar, é que os diretores tenham é, a natureza da autonomia pedagógica e financeira. Então, eles possam colaborar no, na lotação de professores dentro da estrutura é, das escolas. É, eles têm um recursos financeiros para uma pequena pintura, para pagamento das contas públicas, para a questão da aquisição de uma xéria, de material de limpeza, de troca de lâmpada. Então, aqui nós criamos um programa municipal que transfere o dinheiro diretamente para a escola e a escola tem um conselho que vai definir o que é que a escola precisa e o que é que ela tem que gastar com aquele recurso. Então, não fica centralizado no prefeito, no secretário os recursos financeiros. Essa descentralização, ela traz mais autonomia, permite a escola estar sempre muito pintada, com as lâmpadas trocadas, com o material em dia, com os corredores limpos. Isso é outro elemento fundamental. O outro pilar dos três, Ricardo, e aí eu estou resumindo... Algo que eu podia levar aqui algumas horas tentando explicar com mais profundidade é a questão da formação continuada de professores. Para você ter uma ideia, Sobral, há mais de 12 anos, tem uma escola onde para lá não vão os alunos. Lá é uma escola de formação de professores. Todos os professores são qualificados há 12 anos, todo mês. Então, eles recebem treinamento de como utilizar o material didático, de como dar uma boa aula, é de como planejar e pensar em experimentos para deixar uma aula mais interativa, com melhor qualidade, metodologias inovadoras. E isso é fundamental porque, muitas vezes, os professores que fazem curso de licenciatura e de pedagogia, e eu posso fazer essa autocrítica, porque eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, concursado, dou aula para a formação de professores e, atualmente, estou temporariamente secretário de educação até o final do ano, quando vou cumprir a minha gestão de quatro anos, muitas vezes na universidade nós não formamos o professor para trabalhar efetivamente com as necessidades dentro da escola pública, dentro da sala de aula. Nesse sentido, o município de Sobral qualifica e forma os seus professores, que faz com que é, haja uma qualidade de aula, de uso de material didático, de metodologia de ensino. E o terceiro e último pilar, fazendo aqui esse resumo, num é, conjunto de informações que seriam muito mais amplas, mais uma vez eu repito, é a política de valorização dos profissionais do magistério. Nós pagamos o piso nacional aos professores, pagamos retroativo ao dia 1 de janeiro, mesmo antes do sindicato exigir, nós atuamos de maneira totalmente transparente. Então, os representantes sindicais do município de Sobral têm acesso, assim como o prefeito e o secretário, a todas as contas, aos extratos bancários. É o sindicato quem acompanha, quem fiscaliza, o prefeito e o secretário. Eu tenho reuniões semanais, tinha presencialmente antes da pandemia, mantenho tendo virtualmente com os representantes do sindicato. Há mais de 24 anos, Sobral não tem uma greve de professores e dentro dessa política de valorização do Magistério, nós também pagamos aos professores diretamente no contra-cheque em dinheiro, gratificações e bonificações, a partir dos resultados da aprendizagem dos alunos. E como é que isso acontece? O município aplica avaliações de seis em seis meses, no meio do ano e no final do ano, e a partir dessa aplicação com os resultados de aprendizagem dos alunos, se o professor alcançar metas e expectativas, além do salário dele, ele recebe um bônus a mais como incentivo, como valorização e como reconhecimento é, que, eventualmente, ele venha a ter. Então, é dentro dessas três estruturas, fortalecimento da gestão escolar, formação e qualificação de professores e uma política de valorização dos profissionais do magistério.
0: A gente, vai, a gente vai falar muito sobre isso ainda, eu quero é, trazer cada ponto disso, mas agora eu vou passar a palavra então, para os meus amigos Álvaro e Pedro. Vamos começar pelo Álvaro?
1: Vamos lá. Boa noite, boa noite mais uma vez, secretário. É um prazer. É, eu queria, então, comentar, continuando essa pauta, eu queria falar sobre o eixo de formação e qualificação de professores. É, eu tive a oportunidade de atuar como consultor aqui na Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, a EFAP, e, e eu vi, né, eu vejo lá dentro a importância desse trabalho, cada vez mais. Em Penápolis, aqui no nosso município, não há uma escola de formação, mas pontualmente existem capacitações, como as semanas pedagógicas que acontecem aqui. Eu entendo que é preciso melhorar, é preciso fortalecer, e eu queria, secretário, que, que o senhor falasse um pouco sobre, sobre esse eixo de formação e qualificação, como que vocês estão trabalhando é, o novo currículo à luz da BNCC agora, em relação nesse contexto desse eixo de formação e qualificação.
0: Perfeito. Obrigado pela
3: pergunta. É muito interessante, porque é, primeiro, a primeira questão da formação continuada ela é fundamental para a busca da qualidade é, do processo educacional. Fazer e realizar boas intervenções em sala de aula, com bom material didático, com boas metodologias de ensino, alinhado a um eixo único de uma política educacional, seja a nível de município, seja a nível de Estado, é algo fundamental quando a gente fala em potencializar a qualidade do processo de aquisição das habilidades e das competências por parte dos estudantes. E aí isso pode ser no contexto da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, ou até mesmo é, no ensino superior. No caso de Sobral, respondendo é, mais especificamente à sua pergunta, de fato, nosso município tem há 12 anos uma escola de formação continuada de professores, essa escola tem um grupo de técnicos, de professores, de especialistas que são capacitados para planejar a formação de professores, desenvolver material didático e promover a formação de professores. Quando você fala que em muitos municípios a Secretaria de Educação promove semanas pedagógicas, ou as escolas promovem semanas pedagógicas, ou até mesmo é, empresas de treinamento, de capacitação, universidades também fazem isso. Claro que essas iniciativas são importantes. E aqui na nossa cidade, em Sobral, elas também acontecem. Só que existe um grande diferencial. Quando você tem um grupo de educadores, de professores, dentro de uma escola de formação docente, de uma escola de formação de professores, que planeja, que concebe metodologias, que constroem junto com a Secretaria de Educação diariamente os pilares de uma política educacional efetivamente eficiente no campo da formação de professores, isso é muito mais consistente do que pontualmente semanas pedagógicas ou muitas vezes quando a gente encontra é a Secretaria de Educação tentando ministrar capacitação para os professores da rede municipal e do Estado. Na nossa visão, essa não é a melhor estratégia. A secretaria tem que fiscalizar, acompanhar essas formações e delimitar qual vai ser a metodologia, a estrutura, os objetivos e as expectativas da formação de professores. Já quem tem que ministrar essa formação de professores são formadores que já passaram por sala de aula, que têm experiência, que estão ali diariamente elaborando material didático, pensando na formação, planejando a formação, conhecem um pouco da sala de aula, mas conhecem também da visão, da perspectiva é, dos professores. Nesse sentido, é por isso que há necessidade de um grupo de formação de professores, e aí pode ser um centro de formação de professores do município, do estado, pode ser um setor de formação de professores e qualificação profissional, pode ser uma casa de formação de professores, enfim... A gente tem aí é, alguns modelos, uma escola de formação de professores. A outra pergunta que você fez, e aí eu vou tentar responder objetivamente para não me alongar, é a questão dos currículos. E é importante que a gente entenda isso. Primeiro, é, vale destacar que o Brasil fez um esforço muito grande nos últimos dois governos anteriores para construir uma base, um documento que apresentasse um conjunto de caminhos, de linhas de abordagem dos conteúdos curriculares, escolares, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso é o que é, é denominado de base nacional curricular comum. Então, é um documento com diretrizes que estabelece como os municípios e os estados precisam construir os seus currículos, e esses currículos são construídos a partir de expectativas de aprendizagem, de habilidades, competências, que os alunos precisam alcançar em cada série, em cada modalidade. Então, no Brasil, o que a gente tinha antes era cada escola, cada rede, cada estado, cada município, cada cidade, construindo o seu formato. Desculpa. E agora a gente tem uma base nacional que define isso. E aí, o que é que as cidades, os municípios, os estados precisam fazer agora? A partir dessa base, desse documento base, que é a BNCC, construir os seus currículos. O que o Ministério da Educação orientava, até a gestão anterior, é, a atual gestão do governo federal, era que os estados dialogassem com seus municípios e construíssem documentos curriculares a partir de diretrizes comuns. Aqui no estado do Ceará, nós, Prefeitura de Sobral, juntamente com as 184 prefeituras das outras cidades cearenses, dialogamos muito com o governo do estado. Somos parceiros do governo do estado. Apesar dos governador, do governador e dos prefeitos serem de partidos políticos, diferentes muitas vezes, e etc. Por quê? Porque nós temos um programa estadual, de capacitação, de avaliação, de valorização, de premiação de incentivo aos municípios, aos professores, aos diretores e aos coordenadores a partir do desempenho dos alunos em avaliações. Nesse sentido, a gente construiu o um currículo comum e eu acho que o Brasil deu passos importantes na construção da BNCC. Acho que a BNCC tinha que ser muito mais discutida democraticamente com as universidades, com os sindicatos, com os professores, com os estados, com os municípios, não foi o suficiente, na minha opinião, mas foi sim um esforço a ser considerado. O documento está aí à disposição. E no caso particular de Sobral, para encerrar a minha resposta, nós já havíamos construído currículos muito antes, há seis, sete anos atrás, do que a BNCC, nos últimos três anos e meio, estamos implementando esses currículos. Esses currículos são na área de língua portuguesa e matemática. No nosso caso, além da BNCC, em Sobral, nós fomos um pouco além. Construímos um currículo em parceria com consultorias externas, internacionais. Estamos usando como modelo a experiência do Canadá, da Finlândia, da Coreia do Sul, de Singapura, da Dinamarca, que são consideradas hoje... Países, de acordo com o PISA, um Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, referências internacionais na área da qualidade educacional. E, além disso, finalmente, para concluir o meu raciocínio, nesse momento nós estamos construindo um novo currículo para além de matemática e língua portuguesa, que é um currículo na área de ensino de ciências, em parceria com a Universidade de Colômbia, em Nova York, sobre a liderança. De um dos maiores pesquisadores hoje do mundo, na área de inovação, de tecnologia, de ensino, de ensino mão na massa, que é o professor Paulo Blickstein, que, juntamente com professores e educadores aqui de Sobral, estão construindo um novo currículo de ciências, e esse currículo, de maneira prática, nós estamos implantando nas nossas escolas públicas laboratórios com impressora 3D, cortadora laser tablet, ensino de robótica, de programação de computadores, de desenvolvimento de aplicativos, desde o ensino fundamental para que os alunos possam desenvolver o raciocínio lógico, matemático e também possam ter acesso à tecnologia, mesmo crianças que são pobres, cujo pai e a mãe são trabalhadores ou são beneficiadas por programas sociais de baixa renda, mas quando chegam na escola Encontram um ensino de qualidade, recursos e materiais disponíveis. Isso sim é fundamental para a gente tentar construir um caminho de mudança da qualidade educacional no nosso país.
0: Álvaro, quer falar alguma coisa?
1: Não, tá ótimo. Eu tenho uma pergunta depois, fazendo um gancho ao final de novo sobre inovação e tecnologia, mas vem para a próxima. Obrigado pela é resposta, bom. secretário.
2: Pedro! Eu quero começar agradecendo novamente sua participação, Everton. esse verdadeiro case de sucesso na área de educação que é Sobral. E é interessante que, que esse projeto também ele foi é, passado para quase todos os 381 municípios do Ceará. Isso é muito interessante, Essa, essa, como que eu posso dizer, esse projeto. Eu quero também é, dizer que aqui nos meus comentários tem uma galera que é fã do senhor aqui, a Camila Luana já estava acompanhando o senhor em outro webinário e já comentou aqui: de, de, de um webinar para outro. Parabéns, Herbert, você é show. É, a Ana Paula Martins também disse que momento interessante. Quem mais? O Vinícius Grigas, da boa noite. Fernanda, muita gente aqui. Então eu quero começar minha pergunta perguntando várias variáveis que que é no enfrentamento dessa implementação da educação, porque eu, por exemplo, natural da cidade de Penápolis, mas eu sou colaborador aqui em Lins, numa universidade. E também estou fazendo uma... Eu estou realizando uma pós-graduação em tutoria à distância, tutoria EAD, né? porque é o boom do EAD que está acontecendo agora. E é muito importante a diversidade no atual cenário que a gente tem hoje. E a minha dúvida é como que é feito esse acompanhamento, principalmente essa verificação, validação, e tanto na parte de orçamento também, é, em escolas, professores, diretores, que vem sendo aplicadas para alcançar as conquistas tão significativas que sobrar o tempo, porque é um verdadeiro case de sucesso. Novamente, parabéns e obrigado pela presença.
3: Obrigado, Pedro, pela pergunta. É, bom, falar sobre eficiência é falar, acima de tudo, sobre planejamento. Né? Então, pensar na concepção de políticas públicas, seja no atual contexto, por conta da pandemia e da crise econômica, política, ideológica, moral e ética que o Brasil, infelizmente, atravessa nesse momento, ou até mesmo pensar na concepção de políticas públicas com eficiência, com qualidade, com transparência, é pensar, acima de tudo, em planejamento. Então, no município de Sobral, nós temos dentro da Secretaria de Educação uma série de estratégias de planejamento que envolvem, desde o acompanhamento da coordenadoria pedagógica junto aos processos dentro da escola, na lotação de professores, na questão do acompanhamento das avaliações, na questão do trabalho que está sendo feito em relação às expectativas de aprendizagem e no monitoramento dos resultados dos estudantes em relação eh, os resultados das suas avaliações em larga escala. E temos coordenações que planejam, eh, concebem e pensam as questões relacionadas, por exemplo, à formação continuada, assim como os currículos de língua portuguesa e matemática que eu citei aqui, e o currículo de ciências que está sendo construído todos eles com experiências internacionais. Nós acabamos de finalizar um currículo na área de educação infantil em parceria com a Fundação Maria Cecília Souza Vidigal, que é uma referência no Brasil e no mundo dentro do contexto da criança e da educação infantil. E isso requer, sim, um planejamento, requer é, uma linha de pensamento que envolve reuniões sistemáticas, qualificação de servidores, desenvolvimento de técnicas, ferramentas, e aí nós temos hoje, na Secretaria de Educação, é, plataformas virtuais de comunicação, utilizamos é, dispositivos, sistemas e softwares é, para interação através é, do compartilhamento de informações, de dados, isso é fundamental. E ainda no campo da execução das políticas públicas, outro ponto que eu considero bastante relevante é a eficiência no uso dos recursos públicos. então é, há um planejamento e um monitoramento diário dos recursos financeiros disponíveis dentro da Secretaria de Educação. E isso passa pelos recursos do Fundeb, que são da maior importância, especialmente para a garantia do pagamento e da remuneração dos professores, e isso é uma prioridade aqui dentro do nosso município, os professores, em primeiro lugar, como profissionais, é fundamental para a gente valorizar a qualidade da educação pública, passa também pela boa execução dos recursos dos 25% constitucionais obrigatórios para a educação, da mesma forma que nós temos também é, hoje na lei previsto 15% para a saúde, então esses recursos eles são bem executados, eles seguem um planejamento, não comprometem os outros compromissos e gastos que a cidade, que o município tem em segurança, em urbanismo, em limpeza urbana, nas questões de direitos humanos. E aí é importante dizer, Pedro, só para você ter uma ideia, no ano passado, em 2019, e no ano retrasado, 2018, Sobral foi a única, ou talvez uma das poucas cidades do Brasil que pagou 14 salário aos seus professores. Quer dizer, pagou o 13o e pagou o 14 quarto. E eu não estou falando só para os professores efetivos, eu estou falando para todos os professores efetivos, temporários, assim como também todos os seus diretores e coordenadores. E aí você pergunta, como é possível né, pagar um 14 salário? Porque havia planejamento. Nós executamos um recurso com muito cuidado, com muito zelo, fazendo licitação de tudo, não deixando ninguém eventualmente queira fazer Mal feito com recurso público, permitir que isso aconteça, fiscalizando as empresas, fiscalizando os nossos setores com gasto, é, disponibilizando efetivamente os recursos para compra de material didático. Nós entregamos fardamento, mochila, calçado, material escolar completo para os nossos alunos: lápis, borracha, pincel, é, massinha de modelar. Entregamos também uma agenda escolar capacitamos os professores e no final do ano, como os recursos foram bem gastos e houve um excedente de recursos, nós dividimos com todos os professores, fizemos um rateio com os valores do Fundeb e por dois anos consecutivos eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que fez isso, me corrijam, vocês que são jornalistas nós pagamos sempre no final do ano, 14 salário aos nossos professores Educação Pública e eu acho que gestão pública de qualidade tem que ser feita de maneira muito séria, com planejamento, com eficiência, com transparência e, principalmente, Pedro, e aí eu insisto aqui, deixando as questões políticas, partidárias e ideológicas de lado, isso aí serve para o período eleitoral. Finalizada a eleição, a gente tem que ter forte planejamento para poder executar com qualidade e desenvolver projetos e políticas públicas.
2: Perfeito, eu acredito que foi uma verdadeira apresentação desse queijo de sucesso. Obrigado.
0: O Herbert, só para é, é, trazer para você aqui, primeiro, é, primeiro que o único dessa conversa aqui jornalista sou eu. O Pedro ele é engenheiro e o Álvaro ele é analista de processos. Né? Então são áreas diferentes aqui pensando tentando trazer ideias diferentes do mesmo pro mesmo assunto. É, mas mas o, o acho que eu acredito que o Alfredo e o Pedro aqui também sejam elogiados de ser chamados jornalistas aqui também. É... Com certeza. <risos> mas a, 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 eu, eu falei para você lá no início que a gente que eu que eu queria trazer aqui a gente discutir algumas questões. É, aprofundar mais essas questões né que a gente que, dos três eixos que você traz da política educacional de Sobral é, E aí eu, eu fiz eu fiz a tarefa de casa mesmo assim eu eu conheço vários professores aqui no município em Far nisso é, só para mandar um abraço aqui Ana Cláudia Souza Silva ela é professora é, de uma, da escola José Ermín de Moraes em Sobral e ela está aqui acompanhando a gente, está aqui comentando, é, então agradecer a presença aqui da Ana Cláudia é, e aí eu, eu tentei fazer um comparativo né, é, com com Sobral e, e com Penápolis, são realidades, são realidades diferentes, são cidades diferentes, é, são é, 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 estados diferentes, com, com regiões diferentes, cada um tem a sua perspectiva, mas trazendo algumas questões. Né? Então, por exemplo, a escolha dos diretores em sobrar uma seleção pública, aqui é um misto. Existe uma prova para professor, professores da rede municipal que desejam deseja ser diretor, né, diretor da escola, e existe uma lista e essa lista ela é ela é levada ao prefeito que pode é, indicar esse, essa diretor, diretor essa diretora ou esse diretor para uma determinada escola é, aqui por exemplo não existe um programa de transferência de repasses financeiros para as escolas é tudo centralizado na secretaria municipal de educação que particularmente eu eu é, acredito que se tivesse essa descentralização de recursos, talvez a escola tivesse mais autonomia para fazer as políticas públicas educacionais em cada uma das escolas. Ah, no caso da escola de formação continuada de professores, como o Álvaro também já disse, aqui é nós não temos, não temos uma escola, e eu gostaria... né? não sei se agora mais ou mais para frente você falar sobre essa escola da seguinte perspectiva é, qual foi qual foi o momento que Sobral entendeu que era importante fazer essa escola e se essa escola ela é ela é sei lá, um, 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 um braço da secretaria ela é uma autarquia como é que como é que é feita essa composição dessa dessa escola é, Dentro da secretaria, né? Sei lá, é um, é um departamento dentro da secretaria, enfim. E aí, é, algum, uma, uma coisa me chamou a atenção. Não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui a tela, mas... É, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Eu vou tentar mostrar aqui. É, bom, eu tenho aqui o... O dado, os dados do, do IDEB de Sobral. É, pegando a primeira escola de Sobral, que é o Antônio, pelo menos aqui no IDEB, Antônio Custódio de, de Azevedo, em 2009, ele teve um, um IDEB de 6,1. E aí, se eu pegar a melhor escola de Penápolis, que é a Casa da Amizade, em 2009, ela teve 6,2. Ela foi, em tese, melhor do que a primeira escola de Sobral. Porém, Sobral em 2011, de 2011 a 2017, saltou 2 pontos, 2,8, né? Se, se, a gente pegar ainda, se a gente pegar de 2009 para 2017, mais de 3 pontos é, aumentou. E Penap, e, no caso da Casa Zad, em 2009 em 2011, diminuiu para 5,9 e conseguiu só aumentar 2 pontos. É. Eu sei, eu sei que a realidade é realidade diferente, eu sei que você não vai conseguir comentar com relação a essas essa que são dos pontos, mas como que, o que pode diferenciar uma escola é, da outra tão grande assim? O que, que, que Sobral tem de diferente que transformou tão, é, é, tão importante esses números?
3: Mais uma ótima pergunta, Pedro, e obrigado pela análise, pelos dados aí, para fundamentar o seu questionamento. Bom, é, é simples de entender, mas é complexo de realizar, de executar. Então, primeiro, eu não conheço a realidade é, do município, de vocês, com profundidade, mas eu imagino que nesses anos tenham havido mudanças de prefeitos, de secretários, é, de vereadores e que a política pública educacional do município, se ela não foi descontinuada, ela passou por algumas mudanças e alterações que eventualmente podem ter comprometido a qualidade do processo educacional, ou até mesmo a qualidade é, da eficiência da execução e das expectativas de resultados da política pública. A variação dos resultados do IDEB para um número acima ou abaixo em algumas casas decimais de um ano para o outro ela é natural pode ser que uma escola consiga um resultado de 6.7 no ano seguinte venha a ser 6.1 no outro ano passe a ser 7 a 7.3 e aos poucos vá melhorando com pequenas oscilações. No caso de Sobral a gente está falando de mais de 15 anos do primeiro IDEB do ensino fundamental 1 e 10 anos do primeiro IDEB do ensino fundamental 2. E aí, Sobral saiu da posição 1.466 dos mais de 5.570 municípios no Brasil e hoje alcançou é, o melhor IDEB, o melhor indicador, nas séries iniciais 9,1 e nas séries finais do ensino fundamental 2. 7.2 então o Herbert,
0: vamos... só só para fazer só fazer uma ponta aqui bem rapidinho eu, eu tive a curiosidade de contar a melhor escola do município de Penápolis é, é a 32 segunda se a gente for comparar com Sobral então 32 escolas vem primeiro para depois vir em casa da casa da amizade é uma grande uma, uma grande diferença É, sem dúvida. Bom, retornando aí é, a questão da compreensão.
3: Então, no caso de Sobral, nós temos, no ano de 1997, uma ruptura na gestão pública bastante importante com a eleição de um novo prefeito, que fez reformas fundamentais no planejamento da Secretaria de Educação, da Prefeitura, que buscou parcerias em seguida com instituições de referência, e aí eu queria citar aqui, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, a Universidade Federal do Ceará, as instituições que depois foram parceiras, como é o caso da Fundação Lema, o próprio Ministério da Educação, em alguns momentos desse histórico, dos 25 anos, foi fundamental, a parceria com o governo local, com o governo estadual, especialmente nos últimos 15 anos, o Estado do Ceará tem tido a experiência de viver uma, uma sequência de bons gestores, a parceria com o Instituto Natura, Fundação Maria Cecília, então, dialogando com o governo federal, com o governo estadual, com as universidades e com as instituições parceiras do terceiro setor, assim como também parceiras de outras representações, e tentando não escolher uma linha de pensamento, uma linha de teoria ou uma linha ideológica e sim extraindo o que há de melhor, de diferentes teorias, de diferentes metodologias. E aí, talvez o grande diferencial, Ricardo, seja a continuidade. Então, Sobral tem 25 anos, quase 25 anos, com a mudança de prefeitos, são vários prefeitos, de partidos políticos diferentes, com secretários de educação diferentes, mas que mantiveram a educação pública e outros setores também do município, mas principalmente a educação pública, como sendo um dos pilares prioritários com investimento, com planejamento, com técnica, buscando bons materiais didáticos, buscando investir e construir novas escolas. Sobral é o município do Brasil com o maior número de centros de educação infantil pela população que tem, o maior número hoje de escolas de tempo integral em áreas rurais, uma escola de formação de professores, fazendo concursos públicos sistemáticos. Para você ter uma ideia, nos últimos quatro anos, nós tivemos quatro entradas de professores efetivos concursados na rede pública municipal de educação de Sobral. Sobral é a única cidade no Brasil que tem um psicólogo em cada escola de ensino fundamental 2, concursado para trabalhar questões emocionais, afetivas, sociais, porque as habilidades em geografia, em história, em artes, em português, matemática, elas são importantes em educação física, o atendimento da educação de jovens e adultos, o atendimento da educação especial, mas é preciso também trabalhar a formação humana, porque isso ajuda na aprendizagem, mas ajuda também a formação de bons cidadãos. É por isso que a gente está promovendo formação continuada no campo das competências socioemocionais, e fomos a primeira rede pública do Brasil municipal a fazer concurso para psicólogo e para dentro das escolas trabalhar com essa questão dos estudantes. Então, há uma continuidade da política pública e a gente percebe isso na evolução dos indicadores, como, por exemplo, educacionais do IDEB. E aí, Ricardo, importante também, você sabe, como pesquisador jornalista, que o IDEB não é o único parâmetro é importante a gente olhar, por exemplo, o IOEB, que é o Índice de Oportunidades Educacionais, e Sobral leva em consideração não só a, a avaliação, a prova do SAEB, do Sistema Nacional de Avaliação, mas leva em consideração o tempo de hora que os professores são formados, a experiência dos diretores, o ensino superior, o ensino médio, o ensino municipal, que é o ensino fundamental e a educação infantil, e Sobral também tem o melhor índice de oportunidades educacionais do Brasil. Além do IDEB e do IOEB, é importante olhar os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil faz o PISA há mais de 10, 15 anos, e infelizmente nós não saímos dos quatro ou cinco piores resultados de qualidade educacional no mundo em relação à matemática, a leitura e as ciências. Em Sobral, nós fizemos o PISA em 2017, tivemos resultados de escolas acima de escolas com resultados na Alemanha, na Itália, na Suécia, na Dinamarca, e isso não nos acomodou. A gente fez novamente o PISA em 2019, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu receber os resultados, a OCDE aplicou essas duas provas em 2017 e em 2019 sob a supervisão do escritório da OCDE em Paris, habilitou uma instituição no Brasil que foi a CES Grand Rio, no Rio de Janeiro, a prova foi aplicada com todos os protocolos de segurança e sigilo, e a gente conseguiu ver que a nossa política educacional, que começa lá na educação infantil, passa pela alfabetização, e é fortalecida no ensino fundamental e no ensino médio, coloca os nossos adolescentes e crianças de 15 anos de idade com resultados semelhantes a crianças e adolescentes em países de primeiro mundo. Claro que isso é uma vitória, é resultado da continuidade da política pública, da qualidade do trabalho dos professores, mas a gente não pode se acomodar. A gente está em busca de melhorar mais ainda os currículos, de ter desempenhos melhores no IOEB, no IDEB no PISA na avaliação que o Estado faz aqui que é o SPAES e para além disso, Ricardo a educação, ela obviamente que se pauta em questões de habilidades, de competências, de avaliações mas não é só isso a nossa escola pública, ela tem que formar também pessoas de bem que são tolerantes que são pacíficas que respeitam a diferença do outro que convivem bem sociedade, se a gente buscar e unir aprendizagem, competência, habilidade, juntamente com a formação humana integral, a gente vai ter uma transformação necessária e importante na educação pública e na sociedade brasileira. Isso é tão fundamental e é para isso que a gente tem buscado promover essas mudanças e essas melhorias na qualidade educacional aqui do município de Sobral.
0: O secretário, o senhor fala em... É, eu vi até uma frase que, que vocês usam aí, que é formar cidadãos críticos, éticos e bem-cedidos profissionalmente. né? É, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a escola de formação, aquela, que eu tinha, aquela que, aquele questionamento que eu tinha feito com relação a como é como é que é a escola de formação. É uma autarquia? É um, um braço da, da secretaria?
3: Perfeito. Ótima pergunta. Obrigado por ter lembrado aí. A Escola de Formação é uma organização social, sem fins lucrativos. Através de um chamamento público, é, ela apresenta um plano de trabalho com metas, com objetivos, com entrega de produtos, de materiais didáticos, de formação. Todas as formações são rigorosamente fiscalizadas pela Secretaria de Educação. Nós filmamos tudo, fotografamos, fazemos lista de presença, seguindo rigorosamente como recomenda os órgãos de controle a nível municipal, estadual e federal, e ela realiza através da contratação de profissionais que são todos carteira assinada, um vínculo empregatício, uma série de formações, desenvolvimento de materiais didáticos e recursos voltados para os professores utilizarem em sala de aula. Diante do recurso que nós temos, é, uma, é um investimento muito pequeno, para a grande qualidade do trabalho, mas está dentro das nossas possibilidades, porque a gente tem também outros gastos, com a compra de material didático, com um transporte escolar, com a merenda escolar, é, com salários dos profissionais das escolas, de professores, diretores, coordenadores, com a compra de livros, de mochila, de fardamento, de calçado de material de apoio que a gente adquire, além do que nós estamos com 18 obras em andamentos de novos centros de educação infantil, de novas escolas de tempo integral e estamos investindo recursos também nesse é, é, sentido. Então, é, é, é uma organização social que tem um vínculo direto com a Secretaria de Educação e preste serviço exclusivamente com muita eficiência e qualidade para a Secretaria de Educação do município.
0: Álvaro.
1: Secretário, pegando um gancho com o final da sua fala anterior, sobre a formação né, do cidadão, da criança, do adolescente, não só do aprendizado das matérias, mas as competências da vida. Né? A própria Base Nacional Comum Curricular estabelece 10 competências gerais que devem ser trabalhadas né, na, na educação infantil e no ensino médio, e aí, pesquisando, o Fórum Econômico Mundial também determinou 10 competências para o futuro do trabalho, que estão bem ligadas, inclusive, em relação às competências da BNCC. Eu queria saber do senhor como é trabalhado também essas competências aqui, por exemplo, como conhecimento, pensamento científico, comunicação, cultura digital, tudo isso da BNCC está muito atrelado também às competências do Fórum Econômico Mundial.
3: Perfeito, Álvaro. Mais uma vez, obrigado pela pergunta, muito bem qualificada e traz em um contexto uma discussão importante que é dois tipos de competência. Nós temos competências hoje que estão no campo das habilidades, expectativas de aprendizagem curriculares e essas expectativas naturalmente precisam ser prioridades da escola, desenvolvimento da leitura, da escrita, consolidação do processo de alfabetização, Desenvolvimento de habilidades no campo do raciocínio lógico-matemático, no pensamento científico, cultural, desenvolvimento de habilidades físicas, com educação física, desenvolvimento é, das habilidades no campo das ciências humanas, das ciências da natureza, e aí histórico-culturais, ou seja, competências cognitivas, curriculares, que podem, muitas vezes, Álvaro, estar presentes em uma matriz que a gente chama de matriz de competências e habilidades, e que são alvo de avaliações em larga escala, de avaliações locais, estaduais, nacionais, ou até mesmo internacionais, como é o caso do Saeb, do Enem, do PISA e de outras avaliações que existem aí. O segundo tipo de competência, que também é fundamental, e aí a gente percebe é, órgãos internacionais, né, Unesco, ONU, OCDE e uma série de outras instituições internacionais apontando, é que nos dias atuais nós precisamos ampliar competências que são desenvolvidas dentro da escola. Nós precisamos ter competências de natureza afetiva, emocional, social. Nós precisamos estimular a tolerância, a abertura ao novo. Precisamos compreender que é preciso que a criança tenha respeito com seu par, saiba ouvir e conviver com a diferença, que é importante que o outro tenha a diferença para você discutir, mas no campo das ideias e não no campo da agressividade física. né? É importante também que a gente esteja aberto a desenvolver na criança as questões da amabilidade, do respeito, enfim. Isso que, teoricamente, os especialistas, os cientistas chamam de competências socioemocionais. É nesse sentido que a gente tem tentado é, trabalhar no município de Sobral há quase três anos, desenvolvendo, através de formação dos nossos professores, diretores, técnicos da Secretaria de Educação, desenvolvendo sequências didáticas e materiais didáticos e também desenvolvendo, principalmente, a, a figura... E a presença de um outro profissional que é fundamental, está dentro da escola, que é o psicólogo formado em psicologia, que conheça de psicologia da infância, da psicologia escolar, das teorias psicológicas. É preciso que a gente se paute sempre, Álvaro, e a gente faz isso aqui em Sobral, na ciência, dos especialistas, dos técnicos, é do conhecimento científico que a gente vai extrair as melhores decisões é, no campo da gestão pública. E aí, nós fizemos um concurso público para psicólogos, criamos um novo cargo dentro da educação de sobral, que é o chamado orientador educacional. São psicólogos que estão presentes dentro das nossas escolas de ensino fundamental 2. E nós vamos ampliar para o ensino fundamental 1 e para a educação infantil. A gente quer um psicólogo em cada uma das escolas para trabalhar justamente essas competências que você citou e que eu acrescentei. tão ligadas às questões emocionais, às questões sociais, ao respeito à diversidade, à compreensão da cultura, à questão da sustentabilidade, do empreendedorismo, da inovação. Ou seja, os nossos alunos que vão passar pelas nossas escolas, eles vão sim ter preservada o que é mais importante e o que é a função principal da escola, que são as habilidades curriculares, as competências presentes na BNCC, nos currículos, nos parâmetros, que estão presentes nos livros didáticos, nos conteúdos ministrados pelos professores, mas os nossos alunos estão, sim, também nas nossas escolas, sendo formados no campo socioemocional, no campo do respeito, da tolerância é, do outro, no combate ao cyberbullying, no combate às questões é, ligadas à, à proximidade com a criminalidade, essa é a melhor ferramenta, não é com violência, não é fazendo com que os nossos jovens tenham as suas vidas ceifadas, né, que nós vamos resolver essa questão é, da violência no nosso país. As armas de fogo devem ser de posse dos agentes públicos, dos agentes públicos que são treinados, que são capacitados. É fundamental nós desamarmos a população, é fundamental a gente ter políticas de valorização das minorias, dos jovens, dos negros. É preciso que a gente tenha a divergência de ideias e a gente tem ensinado isso aos nossos alunos no campo do diálogo, no campo das discussões saudáveis e não no campo da violência, é, da truculência. E a escola tem sim esse papel, principalmente porque nós estamos sendo bombardeados por fake news, por notícias falsas, por ataques infundados que querem tentar criar um caos, criar uma confusão mental na população para tentar propor modelos que estão amarrados em, primeiro, total ineficiência, em questões de natureza ideológica, que não trazem efetivamente nenhuma qualidade para a construção das políticas públicas. Nesse sentido, é preciso a gente pensar nessas outras competências que são esperadas, que você citou aí muito bem no seu questionamento. Pedro,
2: eu quero é, agradecer também a presença da, da Roseli aqui na, nos comentários, a Ana, é, Cícero Oliveira, a Fátima Melo e meu pai que comentou assim que só vamos evoluir com boa educação. E eu quero aproveitar isso para fazer um gancho que o Otávio aqui fez uma uma pergunta que eu acredito que é uma dúvida que a gente, o senhor até mesmo falou já que é planejamento, mas ele pergunta assim. É, existe um projeto específico feito pela Secretaria da Educação para que o ensino seja vantajoso? E outra pergunta que ele faz é Sabemos que vai demorar um pouco até que tudo volte ao normal. Como vocês pretendem continuar com o ensino e manter o ranking de uma das melhores cidades?
0: Porque que isso está muito atrelado também ao planejamento. É, sem dúvida. Primeiro, a gente precisa
3: entender o contexto. Né? Nós estamos atravessando por uma crise... É uma crise internacional. É, alguns países da Europa conseguiram é, superar a transmissão comunitária, ou seja, o vírus de uma pessoa para pessoa. Alguns países da Ásia também. Mas a América Latina, a América do Norte, a América Central e a África sofrem fortemente com isso. A Oceania na Austrália praticamente zerou os casos de transmissão comunitária que a gente vê na China, na Coreia do Sul, são apenas casos importados, ou seja, de pessoas que estão chegando com a Covid-19 e estão eventualmente promovendo novas, novos picos de transmissão e é um desafio para todos nós. O que é que tem sido a postura é, aqui da nossa cidade? Sobral tem seguido rigorosamente o que estabelece os cientistas, os médicos, os epidemiologistas, os profissionais e as autoridades da área da vigilância sanitária, então a gente está pautado na ciência, na medicina e na educação. O governo do estado do Ceará também tem tido posturas semelhantes, é por isso que o Ceará teve muitos casos porque é um ponto de entrada da Europa e também por conta do aeroporto é, e do número muito grande de estrangeiros que nós temos, nós tivemos um pico epidêmico aqui durante a pandemia, mas é o estado hoje com o menor número de transmissão que aquele R o número de proporcionalidade, e o nosso município também, apesar da gente ter casos importantes, e infelizmente tá ter perdido quase 200 vidas, que é o que há de fundamental nesse momento, tem que ser a vida, crises econômicas, dinheiro, recursos, economia, se recupera posteriormente, mas a saúde e a vida para nós está em primeiro lugar. Então, nós paramos as atividades escolares, Estamos distribuindo a alimentação escolar para os nossos alunos desde o primeiro dia de isolamento social. Infelizmente, o Ministério da Educação levou mais de 30 dias para autorizar os municípios a fazer isso. Nós já estamos fazendo. Não estamos é, utilizando aulas por educação à distância. Não estamos considerando que esse período está sendo ministrado conteúdo, habilidades, competência, carga horária. Nós queremos os nossos alunos em casa nossos professores em casa, com segurança, com tranquilidade, se higienizando, é, se cuidando da sua é, saúde, é, estando tranquilos, repousando, descansando, fazendo cursos online, leituras, assistindo filme. Já é uma pressão muito grande acompanhar mais de um milhão de brasileiros infectados e 50 mil pessoas mortas no nosso país, pessoas que são jovens, adultos, crianças, idosos, pais, mães. Isso é gravíssimo e é lamentável a postura do governo federal com a troca de dois ministros, com incentivo às aglomerações e o que é pior de tudo, o negacionismo para a medicina, para a ciência e para a saúde humana. Nesse sentido também, nós estamos oferecendo cursos gratuitos para os nossos professores eles estão mantendo o contato com as crianças de maneira afetiva, criando grupos de WhatsApp, mandando pequenas tarefas e atividades de revisão, de estudo, mas para manter o contato, o vínculo, porque isso é o mais importante. Estar em casa com carinho, com atenção, com tranquilidade, porque depois, assim como a história e a ciência demonstram para a gente, se a gente conseguir promover o isolamento, e com a eventual vinda ou não de uma vacina, de um remédio, nós vamos reduzir o círculo de transmissibilidade do vírus, vamos voltar ao convívio social, e o calendário escolar a gente repõe. Nós já passamos por greve nas universidades brasileiras, já atravessamos por outras epidemias, como é o caso da gripe espanhola, há pouco mais de um século atrás. Não adianta a gente se precipitar, não adianta a gente partir para a irracionalidade, o negacionismo. Nós temos que isolar, respeitar o que dizem os médicos, os especialistas, a ciência e aqui em Sobral, depois que a gente tiver segurança para os nossos alunos, para os nossos professores, nós vamos retornar às atividades nas unidades escolares, com responsabilidade, com planejamento e colocando a vida em primeiro
0: lugar. Secretário, a gente já está chegando no final, já, porque já, já são 7h10 já. É, mas eu queria fazer. Eu não sei se. Eu acho, acredito que. Não sei se o senhor poderia dizer para a gente se cabem mais três perguntinhas aqui, um de cada um. Fiquem à vontade, meu tempo é o de vocês. Maravilha. Bom, a, a questão é o seguinte. É... Eu queria, eu queria já, já agradecer a presença da, da Ana Cláudia, da Sandra Medeiro, é, Madeira, aliás, Aline, Aline, a Kelly Souza, o Adriano Marinho. O Adriano Marinho é de Pirassununga. É, eu, pelo menos, não conheço, mas veio por causa do secretário. E ele disse que, como educador, é, vendo isso, me motiva a acreditar na educação. É, e aí, uma, uma coisa que me chamou a atenção, é, vendo, vendo o senhor é, na live, e assim, eu, 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 eu falei já isso aqui alguma, algumas vezes, que, é, que eu fiz a tarefa de casa mesmo, porque a Secretaria de Educação de Sobral está é, investindo muito nas lives durante esse período de pandemia. É, o senhor está participando praticamente diariamente, eu, se não me memória, acho que participa de uma live hoje das duas às quatro. É... Então, está conversando, está co... é... pegando tudo que está acontecendo e tentando sistematizar esse processo. É... O senhor comentou, inclusive, numa das lives que eu vi, que o, é... o senhor vai continuar, a... Sobral vai continuar fazendo seminário sobre as experiências de Sobral na, na educação, que é, que é um, um seminário é, se me fala, eu acho que mensal, que é feito é, presencialmente, vai começar a fazer virtualmente. E aí eu queria puxar um gancho é, para trazer uma das uma das questões que está envolvida lá naqueles três eixos. Você viu que eu continuo na questão dos três eixos, porque eu queria entender, de fato, essa questão da, da educação em sobral. E uma coisa que me chamou a atenção é a avaliação externa do próprio município. É, aí eu, fazendo a tarefa de casa, vim querer, vim querer saber se Penápolis teria um processo de avaliação é, municipal. E o que eu pude apurar é que Penápolis é, tem uma avaliação que é elaborada pelos próprios coordenadores pedagógicos das, das escolas. É, eles sentam, fazem a prova, aplicam essa prova e depois sistematizam o resultado. Pelo que entendi, sobral não, faz, não é assim. Sobral contrata uma, uma empresa ou, ou é feito pela, pela, própria, é, pela própria, como é que é, pela própria secretaria? Como é que é feita essa avaliação externa do município?
3: Bom, eu vou explicar aqui porque eu acho que é, a sua pergunta ela foi um pouco além da questão da avaliação externa. Primeiro, nós temos quatro tipos de avaliações principais aqui no município, se a gente fosse categorizar. O primeiro tipo é aquela avaliação que acontece na escola. Ela é uma avaliação feita pelo professor, sobre o acompanhamento da gestão escolar, do diretor, do coordenador, e ela aborda os conteúdos que as crianças é, estão aprendendo normalmente, por mês ou por bimestre Existe um segundo tipo de avaliação, que é uma avaliação que é produzida pela Escola de Formação de Professores, é entregue aos professores durante a formação ou enviada, e eles aplicam essa avaliação. E aí é uma avaliação um pouco mais externa ao que o professor elabora, ao que o coordenador elabora e ajuda a elaborar. Existe a terceira avaliação, que é uma avaliação oferecida pelo município, pela Secretaria de Educação do município, para ser aplicado nas escolas e aí o coordenador da escola aplica para que ele tenha um terceiro parâmetro de acompanhamento, de investigação sobre a realidade do aprendizado dos alunos. Então, eu tenho avaliação do professor, tenho uma avaliação da formação e tenho uma avaliação que a secretaria encaminha ao coordenador e que ele aplica. Dito isso, nós temos a chamada avaliação externa. E aí, como é que funciona? Avaliação externa, existe uma casa, um setor, mas é literalmente uma casa, fora da Secretaria de, da, da Educação, um prédio, que ela elabora a avaliação externa do município. E aí, como é que isso acontece? É semelhante ao Enem, ou ao vestibular, ou a um concurso público. São avaliadores externos, que produzem esses itens, eles são sigilosos, é feita a reprodução gráfica dessas provas, elas são lacradas e no meio do ano e no final do ano, durante um mês, dos 35 mil alunos, 22.800 fazem a prova. Então quem é que faz a avaliação externa? Do infantil 5 até o nono ano, que é a nossa última série. Só não faz a creche, aliás, a pré-escola, as crianças de um ano, dois anos, três anos e quatro anos, mas a partir do infantil 5, passando pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o nono. Nosso município não tem ensino médio, é competência do Estado, tem, mas é competência da, do governo do Estado e o ensino superior é competência do governo federal e é, do governo estadual e da iniciativa privada. Então, nós avaliamos do infantil 5 até o nono ano. Nesse sentido, essa avaliação externa, ela, os aplicadores são selecionados por meio de uma seleção pública, é o um investimento que o município faz em material gráfico, na aplicação de fiscais, na contratação e pagamento de profissionais para elaborar os itens, que são profissionais contratados ou servidores públicos, e são lotados na casa de avaliação da aprendizagem do município, então é uma instância, é um setor da rede municipal, inclusive está aberto ao público para visitas, como você relembrou muito bem, nós temos um seminário, uma vez por mês, nós recebemos é, profissionais, gestores, jornalistas, pesquisadores do Brasil inteiro, acontecia sempre na última sexta-feira de cada mês, mas infelizmente, por conta da pandemia, nós suspendemos presencialmente esse seminário, nós tínhamos uma média de 200 a 300 pessoas é, por mês, toda última sexta-feira de cada mês, nós transferimos agora para o YouTube na forma de lives to toda sexta-feira e a gente está com 20 mil, 15 mil pessoas assistindo o nosso seminário, está é, no Facebook da Secretaria de Educação, no Instagram, no YouTube, no site institucional e no blog, depois eu posso passar para vocês é, o meu número de WhatsApp está à disposição, 24 horas, meu e-mail também, vai ser um prazer aí é, recebê-los. Então, é nesse sentido que funciona a avaliação do município de Sobral. E fora essas, nós temos a avaliação do SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação, fazemos a avaliação estadual do estado do Ceará, que é chamado SPAES, e agora, mais recentemente, fomos convidados pelos organismos internacionais, estamos fazendo avaliação internacional do PISA fora da amostra do Brasil. Como o Brasil, infelizmente, teve uma performance muito baixa, nós fomos convidados a fazer o fora, e os nossos alunos tiveram uma performance muito melhor do que a média dos alunos é, no nosso país.
0: Só para finalizar a pergunta, e, e aí acho que é interessante, é, porque vai, vai complementar o que o senhor acabou de dizer. Esses dados como que o senhor pega esses dados e utiliza depois para form a formulação da, 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 da questão educacional do município? É, é, pega esses dados brutos e disseca eles? Como é, como é que o senhor pega esses dados depois para transformar isso em política pública?
3: Bom, isso é muito interessante. Primeiro, é importante que a gente crie no nosso país uma cultura de formação de gestores escolares gestores públicos, professores, diretores, coordenadores, que saibam ler e se qualifiquem na leitura de dados estatísticos educacionais. Normalmente, quando a gente fala de estatística, é, nos remete a ideia de matemática, de média, de variância, de desvio padrão, de gráficos. Mas esses gráficos eles são e, e esses parâmetros simples de serem é, lidos, eu não estou falando aqui de estatísticas profundas. Como é que nós fazemos aqui é, no caso do município de Sobral? Nós aplicamos as avaliações dentro da escola feita pela secretaria e a avaliação externa à escola e à secretaria. Essas avaliações vão para um sistema e é importante, Ricardo, destacar que as crianças do primeiro e do segundo ano não fazem apenas a prova escrita de redação, de matemática, de português, elas também fazem avaliação oral, porque elas estão na fase de alfabetização. Então, nós gravamos a voz de nove mil crianças que estão no primeiro e no segundo ano, todo ano, colocamos em um sistema online e a gente avalia o áudio da qualidade da entonação, da compreensão textual. É emocionante ouvir um áudio de uma criança que está sendo alfabetizada. Se você quiser, eu posso te passar depois o material, mas isso também está disponível no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram e nos outros, outros canais. Então, nesse sentido, esses resultados eles são levados para dentro da Secretaria de Educação. Os técnicos, juntamente comigo, estudam esses dados, compreendem onde é que tem escola com melhor resultado, com pior resultado, se é a questão do professor se a questão da direção, da coordenação, não no sentido punitivo. Nós prezamos pelo diálogo, pela proximidade com os nossos professores, diretores e coordenadores, pelo afeto, pelo cuidado, pela valorização, mas a gente traz, sim, os diretores para reuniões dentro da Secretaria de Educação e eu me reúno com eles, Ricardo, toda quinta-feira, mesmo durante a pandemia, presencialmente ou virtualmente, começando às duas da tarde, até às oito horas da noite, onde nós estudamos esses dados juntos, projetamos isso no data show, no auditório, ou então no Google Meeting, a gente tem feito reuniões toda semana no Google Meeting, e a gente estuda escola a escola, sala por sala, aluno por aluno, tomando decisão, onde é que a gente tem que melhorar para é, qualificar levar o aprendizado do aluno. É na formação continuada, é na formação do professor, é na mudança de estratégia do diretor, do coordenador. Por isso, Ricardo, que o nosso trabalho é manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Quem assume cargo público, secretário, diretor de escola, coordenador, tem que ter a consciência que, acima de tudo, seu tempo tem que estar dedicado exclusivamente, com dedicação, com empenho, com planejamento e com eficiência para isso. Quem não aguenta, quem não é, tem esse tempo e essa disponibilidade, tem que desocupar os cargos públicos, deixar para aqueles que é, realmente têm tempo, têm compromisso, se dedicam. Por isso que eu estou aqui desde 8 horas da manhã em reuniões, essa é a minha quarta live é, com vocês, daqui a pouco eu vou ter outra, às 20 horas, mas com muita dedicação, com muita disposição, com muita vontade, porque ou a gente faz isso e consegue alcançar e transformar a vida das nossas crianças, ou a gente vai estar sempre fazendo com que o nosso país, infelizmente, não melhore os seus indicadores sociais, educacionais, econômicos, e vai viver momentos lamentáveis como esse, que, diante de um problema de saúde pública, a gente esteja perdendo tantas vidas, pelo negacionismo, pela falta de obediência à ciência, à história, à educação, à medicina, que deveriam ser fundamentais. Os políticos não devem ser é, prescritores de remédios, os políticos não devem trazer questões ideológicas, religiosas, política, política ideológica é no momento da campanha, Política pública é eficiência, é planejamento, é técnica, é ciência. Se a gente não conscientizar a nossa população de que isso é fundamental, infelizmente, nós não vamos crescer e dar passos importantes, como outros países do mundo já deram. Álvaro.
1: Eu ia fazer uma pergunta um pouco mais complexa, mas, pelo tempo do secretário, eu vou complementar, então, uma questão sobre o que o Ricardo falou.
3: Fique à vontade.
1: Sobre essa análise que é feita junto com os profissionais da educação, dos, todos os dados né, levantados é, relativos a todas as pesquisas que são feitas, essa é, uma, é, é uma gestão do conhecimento, né, onde quem produz troca ali com aquele que está presente no dia a dia, e eu queria entender, secretário, se o cidadão em si, a população também é envolvida nessa gestão do conhecimento. Eu acho que essa base que é formada, ela é importante para qualquer município. Eu acho que você levantar, você levantar os dados, apurar os dados, você conversar com os envolvidos, não só aqueles que trabalham no dia a dia, mas com a população em geral também, que está atuando no dia a dia também, não efetivamente no trabalho, mas faz parte. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa gestão do conhecimento, que eu entendi como gestão do conhecimento isso que é feito aí.
3: Perfeito, Álvaro. sua pergunta é muito interessante porque me dá a possibilidade de complementar um pouco o meu raciocínio na questão anterior. Além dos professores, diretores, coordenadores das escolas, as equipes técnicas da Secretaria de Educação, da Casa da Avaliação, da Escola de Formação Continuada... Esses dados também são apresentados às crianças, aos estudantes. Eles precisam saber, de fato, o nível de aprendizado, onde é que ele precisa melhorar, de uma maneira lúdica, de uma maneira afetiva. Os nossos professores são brilhantes em trabalhar a questão de motivação, da autoestima e da crença de que a criança pode aprender. E aí, Álvaro, é independente da condição econômica. Filhos de trabalhadores, feirantes mototaxistas, pessoas que são desempregadas, que deixam os seus filhos, as suas crianças, que é o bem mais precioso para essas famílias. Nas escolas de Sobral, sabem que essas crianças não vão aprender a ler ou a escrever só aos 8, 9 anos, com baixa qualidade, como acontece, infelizmente, na escola pública do nosso país. Eles aprendem a ler aos cinco anos, aos seis anos de idade, como os nossos filhos, netos, irmãos, que estudam em escolas particulares muitas vezes, também aprendem a ler palavras e frases com cinco anos de idade, com seis anos. A gente precisa transformar o nosso país para fazer com que as pessoas entendam que a qualidade educacional não está condicionada à condição econômica do indivíduo. Não é porque ele é pobre que ele mora na periferia, que o pai dele é pedreiro, que a mãe é doméstica, que o pai está desempregado ou não, que ele não possa aprender a ler, a escrever aos seis anos de idade, que ele não possa ingressar na universidade pública, que ele não possa terminar o ensino superior, ter qualidade de vida, fazer um concurso público, ser empreendedor. Então, a gente constrói isso desde muito cedo. E aí, quando você diz, você pergunta, como é que isso é compartilhado? A gente tem que chamar a sociedade. Por isso que a gente... Chamam os pais, os avós, a família. Esse elo, Álvaro, ele é fundamental. Não é discurso, não é balela, não é uma coisa colocada pra, de, de fora, da boca para fora, não. Chamar a família para entender o que é avaliação, o que é o nível de aprendizado, o que é que representa aquela nota ou aquele desempenho da criança, se entrar em questões técnicas, de maneira lúdica, de maneira dialogada, de maneira negociada para que a mãe garanta que a criança vá para a escola todo dia, saiba da importância disso, que ela vai ser cuidada que ela vai ser alimentada que ela vai ter um aprendizado de qualidade a nossa infrequência a nossa evasão é zero no ensino fundamental 1 é zero na educação infantil é zero no ensino fundamental 2 aqui em Sobral, por quê? porque a sociedade é parceira porque a família está dentro da escola para homenagear mas também para garantir a frequência, para acompanhar o boletim e as notas. E isso é fundamental, isso pode transformar qualquer é, educação e ensino de qualidade. Nesse sentido também, eu faço um desafio, Álvaro, Ricardo, aos outros colegas, visitem Sobral e antes de chegar até o nosso seminário, se Deus quiser, vai voltar e eu espero que vocês estejam em Sobral e façam um teste, entrem num restaurante, entrem num hotel, peguem um táxi e perguntem a qualquer taxista, a qualquer garçom, a qualquer pessoa no meio da rua, o que, é que essas pessoas acham sobre a educação do município. Vocês vão ouvir delas a legitimidade do que eu vou colocar aqui. Elas vão defender, vão reconhecer a qualidade da educação, que pode, ser, pode ter os seus desafios, pode ter os seus problemas, isso é natural, acontece sempre a gente tem desafios econômicos, nós vivemos num país com muita dificuldade, mas essas pessoas vão não só reconhecer, como também vão defender a educação pública. Então, essa sua pergunta é fundamental, porque a gente tem que envolver, sim, professores, diretores, coordenadores, mas tem que ter o um engajamento dos pais, da família e da sociedade. E dos políticos, né os prefeitos, os vereadores precisam apoiar o secretário, o diretor, é, o professor, dando para eles o que é necessário de recurso, de investimento, e não se envolvendo com as questões técnicas, com as questões pedagógicas. Esse é o diferencial de Sobral, há mais de 25 anos, separando a educação das questões políticas, porque isso não é saudável. Ideologia, política e religião... É para outros espaços, tem que ser debatidos, discutidos e respeitados. Mas gestão pública de qualidade, com eficiência, mais uma vez eu repito, é com técnica, com planejamento, com ciência, com metas e com resultados. Pedro.
2: Doutor, eu peço até desculpa para o senhor que minha internet acabou dando uma selada, mas eu fico emocionado com todo esse projeto que o senhor vem realizando junto com a equipe, é porque, é, trazendo para o lado familiar, mas também para o lado que eu estudei em escola pública, depois, através de bolsa, eu consegui enfrentar outros desafios. Mas uma coisa que uma professora minha falava, dona Liana, era que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E é muito interessante todo, todo esse trabalho que vocês vem realizando. Então, parabéns. E a, a, minha, a minha dúvida que eu fiquei é o seguinte, eu sempre tive a sorte de ter professores que estavam preocupados também com o meu estado emocional e como que eu estava lidando com toda essa, essa questão de sempre saindo do infantil até chegar no, no ensino médio, passo por esse período da adolescência, então é muito importante, por exemplo, esse acompanhamento que vocês estão realizando. E a minha dúvida é, esse acompanhamento psicológico e, e essa orientação educacional, ela é feita, é, ela é contínua, é baseada em vários dados, por exemplo... Começa na primeira série, vocês vão dando andamento e vendo o progresso dessas crianças, adolescentes e futuros jovens, engenheiros, empreendedores e futuros professores. O futuro do Brasil, né?
3: Sem dúvida, Pedro. Bom, como é que acontece o acompanhamento por meio do desenvolvimento das habilidades e competências no, no campo do que a gente chama de educação integral, humana e socioemocional? Primeiro, ele acontece por meio da aplicação de instrumentos, que são questionários e avaliações é, elaboradas por psicólogos, né, técnicos, especialistas, principalmente do Instituto Ayrton Senna. Esses instrumentos eles podem ser físicos, na forma de folha de papel, por meio de entrevistas sempre estruturadas, do preenchimento de relatórios, ou ele pode ser através de plataformas online, como é o caso da plataforma Senna, em homenagem o tricampeão Ayrton Senna também foi elaborada pelo Instituto Ayrton Senna. Então, essa plataforma ela coleta dados, faz pesquisas, investiga o perfil dos nossos alunos sobre a questão da positividade, da negatividade, das questões de depressão, de entusiasmo, de emoção, de respeito, de afetividade, de amabilidade. Depois, nós colocamos isso num sistema, fazemos análise em parceria com um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, do Departamento de Economia, juntamente com os professores aqui da Universidade Federal do Ceará, da Secretaria de Educação e da Escola de Formação. E esses dados, Pedro, eles trazem indicadores. Onde é que estão as crianças mais suscetíveis ao um envolvimento, por exemplo, com a criminalidade local, com questões de depressão, as crianças que estão com um nível de empolgação maior, menor, então, a gente aplica instrumentos, dados, faz entrevistas com a criança, com os professores, com a família, depois estuda esses dados em plataformas, faz análises com os estatísticos, com os pedagogos, com os psicólogos, e aí a gente tem uma série de tomadas de decisão. É fazer a formação de professores, é chamar as famílias para um diálogo, para uma reunião, é fazer projetos de intervenção e dinâmica com os alunos, pode ser uma roda de conversa, pode ser assistir um filme e discutir sobre é, o que é cometer um suicídio, por que não fazer isso, por que, que a vida tem que estar em primeiro lugar, o que é o cyberbullying, o que é o bullying, né? assistindo aí a série é, dos porquês que está disponível no Netflix, e depois dialogando e debatendo com psicólogos e com especialistas. Então, são três etapas que envolvem a coleta e a observação assim como também a extração de dados, depois a análise e a discussão e depois as intervenções. Basicamente é isso. Tudo isso que eu estou colocando para vocês é, está na forma de fotos, de vídeos, de áudios. Está no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Facebook, no Flickr, é, no, no Instagram, no Twitter, no blog. Nada que eu estou dizendo aqui é inacessível, está na forma de áudio de vídeo, de slides, de foto, vocês podem acessar todas essas informações de maneira pública.
0: Bom, é isso, chegamos ao final, infelizmente, é final de uma aula sobre educação. Eu queria de fato agradecer a presença aqui do Álvaro, do Pedro, do Herbert, foi um prazer tê-los aqui essa noite, só dar uma boa noite, então, Álvaro, Pedro e Herbert, bem rapidão, só para encerrar aqui.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Herbert, que prazer. Muito obrigado. Boa noite,
2: Ricardo. Boa noite, Álvaro. Obrigado, Herbert, pela verdadeira aula e parabéns pelo trabalho novamente. Muito obrigado.
3: Obrigado, Ricardo, pelo convite, pelas perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Álvaro, pelos questionamentos qualificados. Obrigado também pelas perguntas, Pedro, e pelos questionamentos é, também muito bem elaborados. Para mim é um grande prazer estar aqui presente. Agradeço os elogios, mas é, vou transferir eles aos principais responsáveis por isso, que são os nossos professores das escolas públicas de Sobral, os nossos diretores, os nossos coordenadores, a toda a equipe técnica da Secretaria de Educação, da Escola de Formação, as famílias e os estudantes. Para mim é um prazer poder contribuir é, com a educação do nosso município. Sou professor da universidade, concursado, Lá é o meu lugar, para lá onde eu vou é, por muitos anos da minha vida, eu espero. Mas, nesse momento, servir a minha cidade, ao meu estado, para mim é um grande prazer, uma grande honra. Sou filho de professora, fui alfabetizado em casa, fui professor da rede pública municipal de educação de Fortaleza, fui professor do ensino médio da rede estadual, depois acabei fazendo mestrado, doutorado, entrei como professor da universidade, mas a educação não sai da minha casa, não sai de mim, e é nela que eu pretendo permanecer por toda a minha vida. Obrigado, foi uma honra, espero ter respondido tudo, peço desculpas pelas falhas e pelos erros, e estou sempre à disposição.
0: É, então é isso, pessoal. É, muito obrigado e até a próxima sexta-feira, seis horas da tarde, a gente não tem ainda a confirmação do próximo convidado, mas procurem as nossas redes sociais, tanto do Álvaro quanto do Pedro, como é minha, que a gente vai divulgar lá o próximo nome na próxima sexta-feira. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.